0: Velkommen til søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om, når lys bliver til mørke. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, sagde Kasper. Johanna grinede og lagde sin hånd over hans. Den lå altid og holdt om gearknappen når han kørte. Hun så ud på landskabet, der lå så roligt derude under solen. Små, hyggelige huse, der så ud, som om de var vokset op af jorden som paddehatte. Nogle af dem endda stråttægte. De var kørt fra Berlin om morgenen, mens det endnu var mørkt, og gaderne i byen kun befolkede sig skraldebiler og hjemløse og udpinte festfolk, der nægtede at gå hjem. At se Berlin fra den vinkel. Fra en bilkabine, der langsomt finder vej ud af storbyens labyrint af gader, indtil den finder motorvejen og så pludselig sætter fra. Det var ligesom, da hun var barn, og de kørte på bilferier rundt omkring i Europa. Og mens de flyttede sig opad på Europakortet, var dagen begyndt at gry. Da de nåede Hamburg, lå verden indhyldet i en toge, hvor kun konturerne af Hansestadens store bygninger trådte frem. Og efterhånden, som de nærmede sig grænsen og Danmark, begyndte togen for alvor at stige. Den var dækket dække, der langsomt blev trukket væk og afslørede den overraskelse, de havde i vente. September Danmark. De kunne bogstaveligt talt se disens sidste genfærd give slip og stryge til himmels, i det de kørte ud fra paskontrollen. September Danmark. Marker, hvor der var ved at blive høstet, blev til græsmarker med køer, bakkede græsmarker, der forsvandt i bevoksning og skov. Og så var der igen kornmarker med tærskere. Alting stod gennemlyst af solen. Alting sås så klart. Det var Jylland. Det var her, de skulle bo. In a few minutes we will be closing in on Hobro, sagde Kasper, og slap speederen, så bilen kunne tabe fart, inden de skulle ud af frakørslen. Please fasten your seatbelts and prepare for landing. And return to your seats, tilføjede Johanna. Kasper sukkede og rystede på hovedet, og så lod de begge to. Hobro. Byen var fra begyndelsen blevet solgt til hende som et så Sådan havde hun solgt det til sig selv, for det var sådan, det havde lyt, da hun hørte navnet på byen første gang, og det havde bare sat sig. Og det var også måden, han havde sagt det på, med dialekt, rigtig dialekt. Og det havde jo siden vist sig, at det slet ikke var sådan, han talte, men det var noget, de havde grinet af. Den første gang, de mødte hinanden på det mørke lille værtshus i Kreuzberg. Det var en tradition, de havde, hun og vennerne fra tyskstudiet over på Humboldt Universitet. De tog hen på det lille mørke værtshus hver onsdag, fordi de havde fri om torsdagen og fordi det var midt på ugen, og de havde brug for lige at puste ud. Så en dag havde Kasper siddet der. Med armen over kors, tungt plantet i sin stol, sådan som hun siden skulle lære, at han altid sad, når hans hænder ikke var beskæftiget med et eller andet ved bordet. Han var på det lille mørke værtshus med nogle af hans danske venner, der var fyldt, som altid, og hendes gruppe måtte slå sig ned ved deres bord, hun ved siden af ham. Og i det hun satte sig, drejede han hovedet, og de fik øjenkontakt, og hun kom til at smile. Fordi det var akavet, at de, som fremmede for hinanden, nu skulle sidde så tæt, at hun kom og gned sig op af ham på den måde. Men så tæt sad man på det lille mørke værtshus. Hun smilede til ham, fordi hun fandt det komisk. Fordi hun fandt sig selv komisk. Og han smilede tilbage. Han fandt hende også komisk. Hun fik en følelse af, at hun blev nødt til at snakke med ham. Hun kunne hele tiden mærke hans krop mod sin. Armen, når den blev viklet fri af den anden arm og rakte frem mod fadølsglasset. Og når den kom tilbage og viklede sig ind i den anden igen og lagde sig over brystkassen. Hun kunne mærke det. Det træk i hende. Og da de var faldet i snak, og hun havde spurgt ham om, hvor han så kom fra, havde han sagt det mærkelige lille ord, der kunne lyde som noget fra en børneramse. Hobro. Det kunne da ikke være navnet på en by. Og hun kunne se, at han godt kunne fornemme, at hun synes, det lød lidt mærkeligt. Han lignede en, der grinede indvendigt. Det skulle hun lære senere, at det var noget, der løb i hans familie, en selvioni omkring den mange generationer gamle forankring i det himmerlandske. Men også en uni som spejlede en ganske alvorlig jysk stolthed. En stolthed over det jyske, som i bund og grund handlede om, at man sagtens kunne klare sig uden de fornemme københavnere, der rendte rundt over på Djævleøen og troede, at verden drejede sig om dem. Han sagde det igen. Hobro! Og så lænede han sig over mod hende, så deres ansigter kom endnu tættere på hinanden. Som om det var noget meget fortroligt, han nu skulle sige. And then we talk like this. Hoder what do Og så havde han talt videre på dialekt, hvor næsten alting fik en O eller å lyd Og hun var sikker på, at han lavede sjov med hende. Det der lød jo ikke som dansk. Hun kendte da udmærket godt dansk, når hun hørte det. Byen var jo fuld af danskere. Dansk var jo sådan set bare en dialekt af tysk. Det der var der ikke noget sprog, men hans venner kunne bekræfte det. Jo, jo, sådan snakkede de. Og hver gang hun havde henvendt sig til ham i løbet af aftenen, havde han svaret på dette besynderlige tegnefilmsprog, og hun havde taget fat om kæben på ham og sagt, at nu stoppede han fandme, og han havde tide stille i nogle sekunder, mens de bare så hinanden ind i øjnene, og hun havde prøvet at se alvorlig ud at tage sig selv alvorligt. Og pludselig var han begyndt at tale igen. Og det havde været det. Fra dag, havde hun vidst, at hun ville have ham. At det var skæbnen, at de var kommet til at sidde ved siden af hinanden på det lille mørke værtshus den aften. Humor var vigtigt for hende i en relation. Det havde hun holdt fast i, siden hun konstaterede det, da hun var 15 og fik sin første kæreste. Nu var de her. De havde talt om det i næsten et år, at hun skulle komme herop til ham, og de sidste seks måneder var det bare begyndt at sejle på studiet. Hun havde besluttet ikke at fortsætte efter bacheloren var i hus. Hun havde indset, at hun havde haft nok af tysk i sit liv. Hun interesserede sig for sprog og kultur, det var svært ikke at vælge Kasper og Hobro og Himmerland, frem for bare at fortsætte i den storby, som hun var vokset op i. Hendes forældre mente, at hun træffede forhastede beslutninger, at det var hendes fremtid, det drejede sig om. Men hun vidste da selv, at hun ikke var sådan en, der træffede forhastede beslutninger. Nu var de her. Hun havde været her flere gange før, men da havde byen altid bare været den kulisse, hvor hendes møder med hans familie fandt sted, eller hun kom med til en fest ude i kolonihaverne, hvor der endte med at gå ild i hækken, og de måtte have Hobro brandvæsen derud for at slukke det. Byen havde ikke åbnet sig for hende og blevet til et rigtigt sted. Hobro. Det kunne hun mærke, at den gjorde nu, hvor de strøg ind via Randersvej i hans gamle Saab som en boing på en landingsbane. Man tog godt imod hende. At hun havde valgt Hobro over Berlin, det måtte man selvfølgelig anerkende. De af hans venner, der før hun var kommet, havde omtalt hende som tyskeren, var faktisk nogle af dem, der behandlede hende allerbedst. Det var lige før, de lod til at synes bedre om hende end om Kasper. Han tog hende med rundt og viste hende sin verden, og der var nok at se. I Kaspers familie havde man nedarvet et kendskab til alt, hvad lokalområdet havde at byde på. Alt, hvad man havde at være stolt af, og det skulle hun se. De kørte ud til fyrkatter, så vikingeborgen, der lå som et kæmpemæssigt sovende pinsvin ude på engen, og vandmøllen ved Møllegården derude, der drejede for det krystalklare vand med en rolig plaskende lyd. Og da de kørte væk derfra, så hun det røde dannebro, man havde hejst over borgen. Det vinkede ivrigt til alle passererne på bakkernes grønne baggrund af løvskov, der bredte sig omkring Tostrup Hovgård længere ude. Hvor var det et smukt flag? Med et kors frem for det tyskes tricolorer. Og så havde det et navn. Det var et flag, hun ville glæde sig til at pynte op med. Hun så for sig landerne med splitflag hænge på væggen hjemme i Kaspers lejlighed. Den dag, hun hejste sit første dannebro, ville hun føle, at hun helt havde hjemme her. Hun mærkede, hvor hun blev presset bagud i sædet, når Sarpen accelererede op af byens stejle bakker. For de var stejle. Det var ligesom, en man indimellem følte, at man kørte lodret. Og Johanna døbte byen, den danske San Francisco og måtte så vise Kasper billeder fra den amerikanske kystby, på at han skulle forstå, hvad hun mente. Han kendte ikke meget til andre steders topografi. Og når Kasper skulle ud med sit mobildiskotek og spille, var hun med. Hun hjalp med at slæbe PA-anlægget og sætte DJ-pulten op, og hun hjalp ham med at vælge musikken, han skulle have med, ud fra de mere end 1000 CD'er, han havde i sin samling. Og lige sikkert var det hver gang, at den på et eller andet tidspunkt kom på. Eins zwei Polizei", med den italienske dansmusiker Modo. Hun havde haft singlen med dernedefra, fra sin egen samling, og forærede ham den, den første gang hun besøgte ham i Danmark. Den blev deres kendingsmelodi. Sangen fik et nyt liv til de himmerlandske halvballer og skolefester, hvor han spillede, og det smittede, så den en overgang fik fast plads i æderen hos Radio ABC, selvom det var fire år siden den havde hittet. Man kaldte hende for DJ Johanna, selvom det aldrig var hende, der satte musikken på. Hun stod bare bag ved ham og fandt de CD'er frem til ham, han skulle bruge. Skålede ud mod publikum med sin drink, når han var optaget af pulten og ikke kunne gøre det. De begyndte at tage sarpen ned til havnen om formiddagen og holde der og se, hvordan bakkerne rejste sig stejle som bjerge på begge sider af vandet. Under solens blændende skær viste fjorden sig som en silhuet af sine større norske slægtninge. Og på det blikstille vand lå flokke af ænder og andre vandfugle og drev roligt afsted i den smule vind, der nu var der. Og teglværket, der lå over på den anden side og pumpede sine bastante hvide røgskyer ud af de to skorstene, blev også til en del af skønheden. Det menneskelige præd der dog måtte være sat på stedet, siden man opholdt sig her. Det samme galt de store arkitekttegnede villager, der lå og glitrede på stigningen langs nedre strandvej. Det er ti år siden nu, og det er en uge siden hun fik sin mistanke bekræftet om, at han havde en anden. Hun havde meldt sig syg fra dagplejen, hvor hun arbejder, og snede sig efter ham i sin venindens bil, da han kørte mod Nørreager, hvor han har arbejdet på højtalerfabrikken de sidste to år. Han var blevet træt af at være murer, for meget slæb, det var sgu ikke være at slide sig selv op for det. Men der havde, til syneladende, ikke været noget at komme efter. Hun havde ligget på god afstand bag den grønne Honda hele vejen ind til den svingede ind ved fabrikken. Hun fortsatte lige ud, op i nørre og holdt der ved sparbutikken og tænkte. Der havde jo slet ikke været noget. Hun havde bare fået sig selv overbevist så stærkt om, at det var der, at det var endt her, hvor hun meldte sig syg og fulgte efter sin mand, faren til hendes søn, når han kørte på arbejde om morgenen, var hun ved at blive sindssyg. Hun vidste, at en indbild forestilling kan få så meget magt over en, at man ser tegn på den sandhed alle vegne. Hendes onkel var gået den vej engang og var aldrig blevet normal igen. Hun startede bilen og kørte hjem, men på vejen kom hun i tanker om, hvorfor hun havde været så sikker. Han var begyndt at komme senere hjem. Først var det bare en gang imellem, men det blev hurtigt regelmæssigt. Han sagde, at det var fordi, der var overarbejde, og det var ikke altid noget, de kunne vide før om eftermiddagen et par timer inden de egentlig skulle have haft fri. Så han måtte jo bare sende en sms, når det var. På den måde opstod der sådan en ordning, hvor han, uden at skulle stå ansigt til ansigt med hende, kunne give besked om, at han ikke vidste, hvornår han ville være hjemme den dag. Det var en behagelig måde at lyve på. Og selvom der var overarbejde, kom der ikke flere penge. Der kom snarere og Der var råd til, at Mick kunne komme til basket, ligesom han gerne ville, men til hende var der ingenting. Hun måtte finde sig et bedre arbejde, sagde Kasper. Og trods alt var der penge til, at han kunne få nye sko. Hvide sko. Han sagde, at han havde fået dem billigt nede i Markus. Men de solgte jo slet ikke sko i Markus. Og en uge efter så hun dem pludselig udstillet foran en skobutik inde i Hobro Bymidte. Men det værste var den måde, han var påpasselig med sin telefon på. En dag havde han skyndt sig at snuppe den op fra køkkenbordet, da det gik op for ham, at den lå ved den plads, hvor hun havde sat sig. Og han havde grinet på den der underlige måde, som ikke virkede som et grin, men som et røgslør, der skulle kamuflere hans nerver. Det, sammen med alle de andre tegn, havde fået dysforiens mørke til at stige i hende. Hun havde ikke kunnet koncentrere sig om noget resten af aftenen, og hun havde ikke kunnet sove om natten, og dagen efter blev tankerne ved med at vende tilbage til hende. Den sorte telefon var en mystisk boks, der kunne indeholde hvad som helst. Telefonen hånede hende, og når han stod med den og talte til hende, mens han førte den fra håndflade til håndflade, var han med til at håne hende. Telefonen i hans hænder var som en rød klud for tyren Hun havde lyst til at råbe, at han skulle stoppe Stop, stop med den telefon, giv mig den Lad mig se, hvad det er, du render og laver med den Men sådan opfører civiliserede mennesker sig jo ikke De bider det i sig De lader som ingenting Inden hun nåede hjem, havde hun bestemt sig for at vende om og køre tilbage til Nørreager og holde og vente på ham, når han fik fri klokken fire. Det gik præcis, som hun havde ventet. Klokken lidt over fire kom de første medarbejdere og trampene ud over parkeringspladsen. Man kunne se på dem, at de var forløste. Nu havde de fri. Nu havde de gjort dagens ståndt. Nu var der ingen, der kunne røre dem. Og de anede ikke noget om, at der i den gule fjat, der holdt de i hjørne af parkeringspladsen, sad en kvinde, som var ør og frysende af tvivl og paranoia. Hendes åndedræt var svagt, næsten umærkeligt. Hun var nødt til at holde det dæmpet, for at kunne forholde sig i ro. Hun spionerede. Og der kom de. Sammen, side om side, lallende, pjattende. Hun kunne se hende bukke sammen i grin. Var det hende? Det var som at se det genfærd, som man har fået fortalt, skal husere i en bygning, hvor man overnatter. Alle forestillinger om udseende bliver gjort til skamme og holder alligevel samtidig i stik. Hun var lav, korthåret, blondt, bred. Hvad var det her for noget? Hvad var det, han havde gang i? Hun så dem sætte sig ind i hans bil og køre ned ad indkørslen og sætte fra ud på vejen med en kort spinnen i vejkantens ræl med forhjulene. Sådan som han altid gjorde, når han ville vise, at han havde travlt med at komme afsted. Og nu var det denne kvinde, der sad i sædet ved siden af ham og sig over hans legesyge personlighed. Bilen var forsvundet ud af Grønnerupvej, inden mørket havde opslugt hende, og hun natter kom til sig selv. Nu var det hende, der lavede julespind i den lille fjat. Ud på Grønnerupvej og efter dem. Der holdt de og blinkede for at komme til venstre Lykstørvej. Johanna følte sig styrket af overmenneskelige kræfter. Det var mørket. En følelse af, at hun aldrig ville få brug for at spise eller sove igen, før hun havde fået rettet det til, som var blevet slået skævt. Hævnen og missionen om hævn ville holde hende gående, til den var gennemført, mens hendes krop tæredes. Hun fulgte efter dem på afstand. Hvor var de på vej hen? Var hun også fra Hobro, kvinden, eller skulle de helt til Randers? Og var det overhovedet noget? Var det bare en, han skulle køre hjem? Ja, var det overhovedet noget? Hvis det var noget, hvorfor skulle de så skilte så åbenlyst med det over for deres kolleger? Der var der flere af dem, der havde mødt Johanna og kendte til Kaspers private forhold. Var det ud fra det her, man siger om, at hvis man skal slippe godt fra en forbrydelse, skal man udføre den så åbenlyst, at folk ikke tror, at det faktisk er noget ulovligt, der foregår? Det måtte være noget. Det skulle være noget. De voldsomme kræfter, som havde fået tag i Johanna, skulle retfærdiggøres, så de kunne få afløb. Der var noget. Hvis det ikke var det her var det noget, hun ikke havde gennemskudt endnu. Det skulle være det her. Og det var det. Lige efter de havde passeret under motorvejen, drejede de fra og kørte mod Hørby. Johanna fulgte efter. Og i Hørby standsede de uden for et lille rødt hus. Johanna spidtede op og drejede ned af den første sidevej og fik vendt. Spidtede så op den anden vej. Hun så dem gå ind i huset sammen. Hun havde fået vidshed. Nu faldt hun til ro. Hun konfronterede ham, da han kom hjem om aftenen. Han nåede kun lige at gå i gang med at træde skoene af. Og så så han bare på hende og lo. Og hun kunne slet ikke kende ham. Han var ikke sig selv. Lige i det, hun sagde det til ham, hvad fanden han havde lavet i Hørby i dag, blev han til en anden. Hun kunne se det, inden han overhovedet så på hende, at der var et andet væsen, der overtog hans krop. Og da han så på hende og lå, var det ikke ham, der så på hende. Han sagde, at der var ting, man for sin egen skyld skulle lade være med at begynde at snage for meget i. Indimellem støder man på noget, som man ikke bryder sig om. Noget, som ødelægger ens dag eller ens liv. Han var ikke sig selv. Hvem var den person, der talte til hende? En ondskabsfuld person. En, der nød at skræmme hende. En, der kunne se, at hun blev skræmt. Og hun blev skræmt. At det her var den måde, han reagerede på, når hun konfronterede ham med det, han havde gjort. Det var jo meningen, at han skulle bryde sammen og andre. Det var sgu ikke hende, der skulle gøre det. Hun mindede sig selv om sine overmenneskelige kræfter og gik hen imod ham. Det fik ham til at le igen. Den latter. Den var så fuld af hån, at det fik hende til at ryste. Hun følte sig lille. Der var mørkt i entréen, hvor de stod. Og Kasper var enorm. Hun tog et skridt bagud. Så fortsatte han med skoene. Og efter skoene tog han jakken af og hængte den på knæen gabte mageligt og futtede lige forbi hende ind i stuen. Og det forekom hende, at han næsten var sig selv igen. Hun tog sine sko og sin jakke og forlod huset uden at gå ind og sige farvel til Mik, der lå og legede med brivtog på gulvet inde på sit værelse. Det er en uge siden nu. Det er formiddag, og hun står nede ved havnen og ser op af fjorden. I al den tid, hun har boet her, har den været en siluet af sine norske slægtninge. Det er det, hun har tænkt. Nu er den bare det, den er. En jysk fjord. Bakkerne, der rejser sig på begge sider, er grå, og blæsten skubber bølgerne sted ind mod land. Himlen er hvid. Solen befinder sig bag et trængeligt skydække, der har ligget over byen i flere dage. Tejlværkets røgskyer går i et med det. Han sagde, at hun skulle flytte ud. At det var meningen, de ville have ventet med at afsløre det, men nu, hvor hun selv havde fundet ud af det, var der jo ingen mening i at trække den længere. Som om hun var et barn, der havde snædet sig ind og pakket sine julegaver ud før tid. Der var ikke noget med at bede om tilgivelse. Han var kold. At få rykket Johanna ud og den nye kvinde ind, var et praktisk anliggende for ham. Det kunne lige så godt have været en ny sofa, han skulle have ind. Og det var da rigtigt. Det var da rigtigt, at deres forhold måske efterhånden var blevet sådan lidt hverdagsagtigt. Og hvis han virkelig havde forelsket sig i en anden og havde brug for at rykke videre, så ville hun da ikke stille sig i vejen for det. De var jo moderne mennesker. Men der var der ingen grund til ligefrem at være så kold omkring det. Så stolt. Han gik slet ikke ind i det. En bilalarm river hende ud af hendes tanker. Nogle meter fra hende står en guldfarvet firhjulstrækker og blinker og dytter. Der er ingen mennesker i nærheden, der kan stoppe den. Hun begynder at gå op imod gågaden. Hun kan gå hjem. Det kan hun gøre. Det kan hun overkomme. Siden han forlangte, at hun flyttede ud, har hun boet hos veninden. Hun er sygemeldt fra dagplejen. Hun bruger dagene på at vade rundt i byen. Man tænker bedre, når man går. Og hun får tænkt. Hun prøver at begribe, at han ikke er den, hun troede, han var. For syv år siden, da de tog i Rebil bakker til fejringen af den amerikanske uafhængighedsdag og var klædt ud som amerikanere. Han med den hvide cowboyhat, som faren ellers altid gik med, og hun med et stars and stripes-mønstret tørklæde bundet om halsen, som han forærede hende til anledningen. De købte det i butikken ved Rebilmuseet, og var i samme ombæring en hurtig tur gennem udvandrerudstillingen. De var blevet væk fra hinanden, og hun havde ringet til ham på mobilen, men han havde ikke svaret, og hun havde tænkt, at han nok ikke opdagede, at den vibrerede, fordi der var så klemt af mennesker, eller også kunne opkaldet simpelthen ikke gå igennem, fordi nettet var overbelastet. Men da hun fandt ham, og hun slyngede sig om ham og sagde lov på sit gebrokne dansk, var det som om det kun var for hende, det havde været et problem, at de kom væk fra hinanden. For ham var det en selvfølge, at hun fandt hen til ham. Hun måtte holde sig til og passe på, ikke at komme til at sakke bagud. Da havde hun jo faktisk tænkt det. Af de sidste ende var det ham selv, der spillede hovedrollen i hans liv. Det var ham, det handlede om. Men hun havde skubbet tanken væk. Idiot som hun var, havde hun skubbet den væk og nøjedes med at fokusere på alt det gode. Det ubehagelige, det grimme, kunne forurene hele billedet af det smukke og dejlige. Ingen var jo perfekt. Og når det smukke og dejlige nu var det, der fyldte mest. Når det nu var det eneste, man normalt mærkede noget til. Der var ikke nogen grund til at ødelægge oplevelsen for sig selv. Hun havde valgt at tage det som et udslag af hans humor. Alt i byen håner hende. Alting lærer af hende med tænder og trikantede øjne. Der ligger store tårer med springvandet og statuen af den fede gamle kone med hendes vandspande. Står der og slæber sig en pukkel til. Hun ser ned på Johanna og ryster langsomt på hovedet. overfor ligger pølsehusets lille røde brædskur og hyler som en hund, der er blevet kørt ned. Der kom de altid i en periode, dengang de spillede. Så kunne de tage derhen og spise og hænge ud. Det er som om det først er nu, byen viser sit sande ansigt. Som om den har været hans medspiller i den ondskabsfulde leg, han har haft kørende, som har gået ud på at nare hende. Byen har været forhekset. I alle de år har den set ud som noget andet end den var. Den har bare ventet på at kunne afsløre sig, og nu er det sket, og nu skal hun trykkes helt flad. Hun har sit liv her, hun har sin søn her, og han har sagt, at han vil blive boende ved sin far. Hun kan ikke tage fra. Hvorfor denne ondskab? Hun havde næsten ingen forbindelse med sin far det sidste år før han stod, og moren bebrejdede hende det. Hun bebrejdede hende det helt, indtil hun også døde to år senere. Johanna havde helt skrottet den del af sit liv. Sin fortid. Det er først nu, hun mærker det. Det er først nu, hun forstår det. Og så var der dengang, de kørte ud til Hvidsten Kro, for nu skulle hun have Danmarks historie. Og familiehistorie. Nu skulle hun se det sted, hvor hans oldefar havde holdt til sammen med de andre modstandsmænd. Altså uddybede han, da de sad ved bordet i krostuen. Han var ikke med i selve gruppen. Han hjalp dem bare. Men ja, han var ikke en af dem, der havde stjålet rampelyset. Og da det havde fået hende til at smile, havde han sagt, at det krævede nogle folk at holde de tyskere fra døren. Og nu husker hun, at hun også da fik et glimt af denne anden person, som han også er. Og det var jo ikke noget, hun lagde mærke til dengang, for da anede hun jo ikke, at denne anden person eksisterede. Men nu kan hun lige så tydeligt se ham for sig. Der på kronen. Det var ham. Og efterhånden, som hun bevæger sig gennem byen, dukker flere minder frem. Der var en gang til ambufesten, hvor nogle af hans venner kom op og slås med nogen fra Mariager, og hun blev sendt hjem. Og da han endelig kom hjem ud på morgenen, satte han sig i stuen og så ud af vinduet, og ville ikke have, at hun kom hen til ham. Han sagde, at hun skulle gå i seng, og det føltes som en ordre. Og til en af søndagsmiddagene hos hans mormor i hvor hele familien var begyndt at køre på hende, fordi hun var tysker. De havde alle grinet den tørre overbærende latter, som lå til familien, og hun havde også grinet på en måde, der mindede om, men det ændrede ikke på, at det viste, at de var ligeglade med, hvordan det føltes for hende. At han var hun havde prøvet at tage det op ude i bilen, men han havde formået at slå det hen med endnu en morsom bemærkning. Og den gang de var ude ved verdenskortet, hvor han låste hende ude af bilen og kørte lige så stille af sted, og hun gasser sig til at løbe ved siden af. Hurtigere og hurtigere. Til sidst smed hun sig i grøften og lå der og gispede. Og da hun endelig fik pusten og kom op og så efter ham, holdt han længere henne. Han havde set, at hun havde smidt sig, men han var ikke kommet hen for at se, hvad der var galt. Hun havde altid bevaret roen, for han havde det jo ikke i sig at gøre nogen for træd. Hun træsker op ad bakken mod banegården, og den bliver stejlere og stejlere, og det blæser kraftigere og kraftigere. Har der været andre? end hende ude i Hørby. Om aftenen, da de sidder om bordet og spiser hjemme hos veninden, er hun helt umulig at komme i kontakt med. Når veninden eller hendes mand siger noget til hende, tager det flere øjeblikke, før hun svarer. Datteren skriger, Hvad er det, der er galt med Johanna? Efterhånden giver hun op. Da de kommer ind i natten og huset går til ro, ligger hun i mørket på sofaen i stuen og stiger op i loftet, som er dækket af et blåligt skær af lyset fra standby-knappen på tv'et. Tankerne knitrer i hovedet på hende som hvid støj. Hun kan ikke tænke selv. Hans familie mente også, det var bedst, at Mik blev boende hos ham, når nu hun havde det på den måde. Hun ligger der til det begynder at blive morgen. Langsomt vinder det blege dagslys ind på rummet, der er der bliver sig selv og genkendeligt. Så rejser hun sig og går hen til køkkenbordet og tager bilnøglen. Der er den lille detalje, som han i sin selvcentrerede narcissisme ikke har indset, tænker hun. At når man skal spille psykopat på den måde, skal man passe på, at man ikke gør det så gennemført, at ens ofre bliver efterladt uden noget at miste. Den, der ikke har noget at miste, er måske uden stor social værdi og skal være taknemmelig for, at hun overhovedet må være her. Men det er netop derfor, hun er farlig. Der findes ingen grænser for hendes muligheder for hævn. Forældrene sagde, dengang hun flyttede til Danmark, at hun træffede forhastede beslutninger. Tja, hun ved da selv, at hun ikke er sådan en, der træffer forhastede beslutninger. Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.